0: Estou à beira da loucura, ninguém mais me segura, tô fora da sua vida. Eu já
1: fui,
0: quero a minha liberdade.
1: Bem-vindo, morto de fome, arruma um lugar para sentar, faz de conta que você é de casa e não repara na bagunça. Esse aqui é o pa ou pa-comer, o podcast pra falar do que a gente mais gosta: comida. Tudo isso sempre acompanhado de convidados maravilhosos, porque a cozinha só é o melhor lugar da casa se ela estiver cheia de amigos. Então, tira as mexericas da sala, traz as coxinhas e vamos conhecer os convidados de hoje. Oi, eu sou o Tosca
2: e como hoje é sexta-feira, eu vou assar um leitão e, para acompanhar, eu vou pegar coração.
0: Olá! <risos> Oi, eu sou o César Menotti. E se a vida é uma escola, eu vim pra merendar.
1: <risos> e eu sou Matheus Flandoli e hoje, gente, é pra comer César Menotti Fabiano na estrada. Estou à beira da loucura, ninguém
0: mais me segura, fora da sua vida, eu já fui.
2: É pra ver o pacumê.
1: Portos de fome, aqui não estamos falando da estrada do amor, não. Que amor não enche a barriga de ninguém. É hora de pegar a viola, ouvir o modão e cair na estrada Brasil afora e descobrir que a vida de um músico não é feita somente de 35 toalhas brancas. Tem muito perrengue por aí e muito perrengue culinário. Por isso, trouxemos aqui um artista que entende e respeita a importância da comida. César Menotti, que honra, cara. Muito obrigado por participar do nosso podcast.
0: A honra é toda minha. Obrigado pelo convite. Ainda mais para falar de um tema que, modéstia à parte, eu domino. Ah, que maravilha. Ó,
1: <risos> oh, é claro que comida é um assunto que agrada, né? A gente já viu você aí em outras entrevistas sempre é, falando que foram bom de garfo desde cedo, certo? Pra mãe de vocês, assim como a minha, criança feliz, era criança mastigando? Exatamente, né? A gente tinha aquela a avó, mãe até mesmo, mas a avó tinha aquela
0: coisa de olhar pra gente, você tinha que estar tá rechonchudo, você tinha que estar tá rosado, né, pra você estar tá bem.
2: Exatamente. Tá lindo, tá rosado, eu já ouvi. Esse guri não tá rosado, eu já ouvi também essa,
1: essa versão. É isso, e, ó, é, é, voltando lá no comecinho, né, vocês desde pequenos já caíram na estrada, porque você nasceu em Itapira, né, o Fabiano na Califórnia, no Paraná, e além disso ainda, né, seus pais moraram na Bahia, antes se mudaram de fato para Belo Horizonte, é. que foi onde vocês cresceram. Sim. Viver em vários estados diferentes influenciou a comida que a sua mãe fazia em casa? Não, a minha mãe... Sempre teve um padrão, assim, de,
0: de cozinhar. Mas a gente, a gente aprendeu muitas coisas, né? A gente aprendeu a comer coisas, por exemplo, é, você hoje vê muito o pessoal comer cuscuz e tapioca. A gente come isso há 20 anos, por quê? porque meu pai era garimpeiro, então a gente morava lá pro norte, afora, e as pessoas já comiam aquilo lá. É, da parte do sul, por exemplo, um negócio que ninguém come aqui em Minas, sagu. A gente come há muitos anos, porque moramos no Sul. Então, fomos recebendo essa influência. Mas a nossa família tem algumas coisas bem particulares assim também.
1: Okay. E é... Mas é isso, né? Foi em BH que vocês começaram a carreira de músico. Tocando, como todo, mundo, como todo bom músico, o início de carreira foi cantando nos bares da cidade, certo? Certo, exatamente. Vocês já começaram naquele momento de cachezinho ou... É, começou na base da permuta Ó, Comida e bebida fica por conta da casa Vocês fazem o show de vocês aí Cara, a gente nunca comeu pela, A gente nunca tocou Pela comida tá.
0: Mas nós já tocamos de graça Muitas vezes para tentar abrir portas tal. É, na verdade ganhar comida Eu ganhei muito depois do sucesso
1: Antes não é, tô, tô, Eu tô sabendo que eu vi umas entrevistas aí Até guardei essas perguntas Mais pro final do nosso papo quando vocês começaram a fazer show Fora de BH Como é que eram os shows que vocês faziam? Ainda eram em bares e casas noturnas da cidade? Ó, oh,
0: a gente começou Fazendo assim, na região
1: metropolitana
0: Próximo de BH Nesses bares, nessas casas Mas a nossa, pra gente foi um pouco Rápido as coisas, sabe? É, nós, começam, nós começamos em 2002 Sim em, em 2006 A gente já tinha A música mais tocada do Brasil em é 2005, ano.
1: vocês assinam com a Universal, engano, Exatamente, né? é. E em 2006, vocês, vocês já trazem o...
0: Então, hit. nesse ano de 2005, nós fizemos 140 shows dentro de Minas Gerais. Todos os shows grandes, Parque de exposições, festas de cidade e tal.
1: É, já não era mais o barzinho. Mas não tinha toda aquela infraestrutura que tem hoje dos mega shows, né? Não, você, Era você ser mão no carro... Como é que era a produção para ir até lá? A produção era a gente, nós éramos os produtores. <risos> nós éramos os carregadores, a gente era tudo. Não, não tinha camarim, não tinha é, rider de camarim, era simidão, eu vou comendo, o que sobrar, vou comer uma comida boa de estrada, como é que era?
0: Não, não tinha nada disso, não tinha nenhuma exigência. É, de fato, até hoje nós não temos exigência. Mas, Olha, naquela, mas naquela época ainda, ainda menos. É, não tinha lugar para trocar, trocar de roupa Era tudo na estrada A gente às vezes tinha que fazer um show é, Cinco, seis horas de viagem Já saía meio pronto assim pra não, não ter, Porque não tinha o que fazer Eu parava num posto de gasolina é, Muitas vezes não tinha hotel é, Então assim, foi pesada essa parte
2: Eu sou um cara Eu sou muito fã de espetinho de frango né? E eu tenho uma teoria na estrada Que é a coisa que eu sempre vou consumir Porque tá sempre renovando Nessas várias estradas aí, qual é o petisco favorito? Parou no posto, qual é o salgado que o, o coração já diz, oh, vou nesse aqui?
0: Cara, a gente é mineiro, a gente é muito acostumado com pão de queijo, sabe? Sim. Porque não, é, não tem muito erro, assim. É, e você falou de petinhos de frango, interessante. Nós experimentamos de tudo por esse Brasil. E quando é, eles montam um camarim para artista geralmente qualquer aqueles salgadinhos que aparecem festa infantil, sabe? Coloca é. gente... é. e eu tenho a impressão que eles escolhem os piores salgadinhos que existe para colocar, porque é muito ruim. Então nós criamos um padrão que é frango assado e salada, ah. porque tem mais ou menos o mesmo
1: gosto em qualquer lugar. Sim. É, não tem sim. como errar.
2: Ah, é, maravilhoso, maravilhoso,
1: Você sabe que é, eu ouvi também boatos, não sei se isso é verdade, mas que o, o Safadão, o Wesley Safadão, ele não importa se ele vai fazer show em lugar fechado e em lugar aberto, no camarim dele tem que ter churrasco. Mano. Então ele faz churrasco fora, nem que seja ali fora do do espaço e aí traz para ele ali churrasco quentinho no camarim. Uai, ideia eu, eu, eu não sei disso mas talvez seja uma boa ideia. Eu acho que a gente podia incrementar isso hein, exatamente
0: boa ideia gostei
1: muito bom e ó é... eu acho que esse é o ponto que a gente acabou conversando é que as pessoas têm a sensação de que comida do camarim é para os artistas mas muitas vezes você chega em cima da hora e não tem tempo de comer, né? Como é que uhum. qual foi o pior perrengue além dos salgadinhos que vocês já passaram com comida em turnê, por exemplo? Cara, a gente passa muitos porque
0: funciona assim. É, o, o, a, os shows da, em capitais são poucos. Por Sim. exemplo, você toca em São Paulo quatro, cinco vezes por ano. O resto é interior. Nossa, nosso trabalho é no interiorzão do Brasil. Sim. Em uma cidade do interior do Brasil, 3 horas da tarde, não tem mais nada. Não tem mais nada. Então esse é o perrengue que a gente passa. De chegar nos lugares não tem absolutamente nada. A maioria dos hotéis do interior não tem room service. Então a gente passa esse tipo de aperto normalmente.
1: É. E aí, quais são os truques que vocês acabam usando aí para poder fugir disso, vocês já pedem antecipado, a produção dá uma, já, já dá uma preparada porque é isso, né, você vai se você tá num festival, né, se você vai pra um, um Vila Mix se você vai acabar fazendo um festival grande desses, você acaba tendo é, o, o festival acontecendo e dá pra comer lá, dá pra você conseguir alguma coisa, mas se é num show de interior que tá só vocês ali, acabou o show, fechou a cidade e todo mundo vai dormir, né como é que você... Quais são os truques que vocês fazem pra evitar passar fome nesse período? Bom, antes do
0: show, a gente dá uma programada. A produção já dá uma programada, assim, antes de chegar na cidade. É, prepara um almoço, alguma coisa assim. Depois do show, se não for ter lugar de comer mesmo, a gente se resolve na festa. É Nas barraquinhas, Sim. o nosso frango do no camarim. É, tem, tem que ser assim, cara. Eu viajei um tempo com uma cozinheira, sabe? Ah, é, quase um ano. Mas um é, incomoda um pouco. Não é legal também, não. Tem que
1: aprender a se virar. Você sabe que o Tosca é fotógrafo e ele fez aí, na carreira dele de fotógrafo, uma turnê com o Chitãozinho Chororó. E ele que foi massa. fotografando toda a turnê lá deles e também passou por alguns perrengues, né, Tosca? Ah, não. Fiquei os... Mas para mim foi muito legal. Os assim, meus 40...
2: Foram os 40 anos de carreira de Chitãozinho Chororó. E... Mas... Eu amei a estrada. Primeiro foi um desafio também, assim, já de cara, toda a graxa foi pra churrascaria, né? Os músicos e a graxa. Todo mundo na churrascaria. E aí, tipo, correu o assunto, olha, ele é gaúcho. E no meu prato só tinha rúcula e farofa. <risos> E aí, eu fui um dos últimos a sair da mesa. Aí, o um moço da elétrica ali, o Danilo, ficava me olhando. Assim, tipo, enquanto ele não saiu, eu não saio. Aí ficava aquele duelo, assim, né? Maravilhoso. Mas eu aprendi a comer em buffet de carne, isso, assim. Não, eu vou só na rúcula, na farofa, e o resto eu vou só pedindo pra carne chegar. Aí, eu fui um dos últimos a sair. Mas foi maravilhosa a minha experiência, né? Então, assim, eu também. Ah, juiz de fora, pô, qual é o lugar mais legal de comer aqui? sabe? Depois começou a rolar lá nos bastidores que eu e o violinista estava namorando porque a gente sempre saía para almoçar junto. Nos lugares melhores. É, e aí um dia eu fui comer com a graxa e eu, ó, oh, o seu namorado não vai ficar bravo. Mas não, ele foi e levou é. uma farofinha de carne maravilhosa de Brasília.
1: Olha só. Pô, pegando um gancho
0: no que o Tosco disse aí, é, cara, não é só também perrengue, tem muita coisa interessante. Tem cada cidade do interior que você descobre coisas que você não tinha visto Exato. ainda. É res restaurantezinhos assim, lugar é inóspito que você
1: fica chocado. Com aquela qualidade de comida Acontecem surpresas boas também Eu ia te perguntar isso agora Que não é só do perrengue que a gente vive né? O que, que você conheceu? Você viajou o país inteiro Viajou ainda para fora do país A gente ainda vai falar de fora Mas do Brasil Aquilo que você de repente comeu e Que você tem essa lembrança De que foi incrível essa experiência Cara
0: é, Ali em São José Do lado de Florianópolis é, eu cheguei lá e um, uma pessoa local ela falou: vou te levar no restaurante. É, e geralmente eu não vou, assim, porque geralmente é pegadinha. E nós fomos, eu mais algum pessoal da banda. E era numa casa de uma senhora. E essa senhora, o marido dela, era pescador e ela fazia os frutos do mar, sabe? Que beleza. Foi um negócio, foi um negócio que nós viramos fã, assim, e que eu já fui lá, toquei muito naquela região,
1: e já fui lá umas 20 é vezes É isso, né? Volta, vira, vira um lugar obrigatório pra passar, né? Sem dúvida. No Nordeste, tem alguma coisa que você lembra? Como é que... Ou, no... Ou ali no Centro-Oeste, porque, enfim, né? Goiânia, tem uns lugar bons lá para comer, né? Bom, é, o Centro-Oeste é mais, é mais fácil pra gente,
0: porque é uma comida que a gente tá mais Sim. acostumado. Agora, nós tocamos muito no Nordeste. Nós chegamos a fazer 20 shows no Nordeste em um mês. E fomos, começamos a aprender a comer as coisas deles, o jeito que eles temperam. É muito bom também, é diferente. Okay. Mas. Ah, o que eu me lembro que eu comi no Nordeste, que eu gostei, foi Natal. Que eu nunca tinha comido foi Galinha da Angola, eu achei que... muito bom. Olha que legal. aí eu fiquei curioso agora. É. Eles têm um nome lá, característico, não lembro qual, mas é
1: muito bom. Nossa, muito bom. É pra ver ou pra comer? Hoje em dia vocês ainda têm problema com relação à comida ou isso foi só no início da carreira? A produção segura a onda, vocês, o, o frango com salada resolve, não tem tanto perrengue mais.
0: Para te falar a verdade, Matheus, tem oito meses que eu é, não, viajo não pra é. <risos> então, Chega a dar saudade, não tem tenho... frango com salada. É, exatamente. Meus, meus credores estão doidos para eu voltar <risos> a trabalhar também. Tá. Bom, a gente passa menos perrengue porque você vai ficando experiente, você vai aprendendo, né? Então, e, e há outra coisa muito legal de ser artista é, e principalmente ir para o interior que, que todo lugar que você chega é como se você tivesse uma família as pessoas querem te acolher sabem? querem te receber e todo lugar tem alguém que prepara alguma coisa E, e a produção leva para hotel pra que a gente comer e tal Então a gente foi aprendendo assim Com as viagens, como resolver isso Já, fomos, já sabe, já liga antes E aí na cidade, tem, tem lugar de comer Até tal tá hora, não tem Então a, a resolve pra gente Então os perrengues diminuíram muito
1: Agora eu também descobri aí fazendo Olhando as entrevistas que você já deu Que seu prato favorito é frango caipira Certo? Exatamente. Fora da sua casa, fora de BH, então pelo menos pelo país. Qual que é o melhor frango caipira para você? Puts. Ou é uma coisa que você só come em casa?
0: Não, é porque o jeito que a gente faz é diferente. É muito assim exclusivo. Ouça, conta o segredo da é... família? Ó, tem que ser frango novo e ele tem que ter o pé e debaixo da asa tem que ser ama amarelo. E ele tem que ser refogado, ele não pode ser ensopado, assim, cheio de líquido, Sim. sabe? É, então, nós temos um jeito de fazer. Mas eu já comi frango bom no interior de Minas. É, eu gosto muito do frango goiano, uhum. lá de Goiás.
1: O que, que tem de diferente lá? Açafrão. Ah, deixar mais amarelinho ainda e ficar ótimo. Exatamente. Boa, muito bem. E é, é isso, né, Que Vocês não só fizeram um turnê pelo Brasil mas já fizeram algumas turnês internacionais. Qual que é a Sim. diferença, vamos dizer assim, obviamente depois vocês já se consagraram aqui, mas qual que é a experiência de fazer show lá fora? Tem outros perrengues culinários ou foram só boas experiências?
0: Não, já tivemos perrengues culinários também. É... A maioria, a gente viaja para fora todo ano. Sim. A gente faz pelo menos uma turnê, mas normalmente fazemos duas. E 90% dos shows que a gente faz fora do país é para brasileiro. É para onde, onde tem comunidade brasileira. Exceto, com exceção, quando a gente vai tocar em festival. Como fomos em Algum, como fomos em Milão, que daí não é para público brasileiro. Então, quando a gente vai tocar nesses festivais, nesses shows fora do país, geralmente as pessoas têm um restaurante brasileiro para nos levar, né? E a gente acha, acha isso um pouco chato, que claro. às vezes, pô... você vai você vai tocar na Itália, você vai tocar na Suíça né? você vai pra França
1: aí chega lá, você tem que ir no Astonagem Brasileira a gente tenta fugir dessas coisas sim. aí Mas, e, teve, e teve alguma coisa nessas viagens internacionais que foram uma surpresa positiva, como foi ali perto de Floripa cara, teve
0: teve sim é, ali em nós fomos tocar em New Jersey e lá Lá tem muito brasileiro, mas tem mais português do que brasileiro. E nós fomos procurar no joga no, 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 no GPS, né? procurar um restaurante para comer. E achamos um restaurante português lá, cara. Sem brincadeira, já voltei lá umas 20 vezes também. E toda vez que eu vou para os Estados Unidos, hoje a gente vai mais, nós temos negócios na Flórida, mas a gente arranca da Flórida, vai lá para o Norte para comer nesse restaurante.
1: Nossa, que ah, delícia. É assim. O o que eu acho que é legal é que você gosta de ir para os Estados Unidos, não só porque tem negócios, mas que você é, o que eu vi também é que todas as férias, as oportunidades que você tem, você acaba indo para lá pega o um motorhome e dá uma, e dá uma cruzada é. pelos Estados Unidos ali, fazendo, fazendo um tour com os amigos ou com a família, né?
0: É, exatamente porque na verdade o negócio é de motorhome, é. né? É, virou um negócio começou com uma paixão, virou um negócio e É a experiência mais legal Que um brasileiro pode ter nos Estados Unidos É parar o motorhome no Walmart Fazer sua compra de comida Você pode fechar o olho e pegar qualquer carne Porque todas são boas e ir para a estrada e fazer a sua comidinha, nossa é, é muito outra gostoso. Outra qualidade cara.
1: também, né, muito bom. É. E, e você cruzando esses países, obviamente esses países, esses estados que vão acontecendo, você vai sentindo diferença nos, nos restaurantes que vocês vão comendo. Que estado americano aí que mais chamou atenção na comida? Não,
0: é, veja bem, quando você vou, vou te dar um exemplo, você faz o trecho Flórida Nova York. Sim. Quando você vai pela estrada principal É meio padrão É tudo muito parecido ah. Dificilmente você vai parar Numa for house cadeias, numa -Hope. Né? É, Você para nas lojas de conveniência São todas parecidas, todas iguais Só que tem um negócio que eu, que eu ensino Para todo brasileiro Ir pela estrada nacional Que é uma estrada que a viagem demora um pouco mais mas ela passa dentro de um monte de cidadezinhas e cada cidadezinha vai tendo sua particularidade. Sim. Então, ali também eu conheci restaurantes fantásticos restaurantes de frutos do mar, restaurantes de carnes é, por ir por essas estradas. É uma viagem mais demorada, mas é muito mais gostosa. Coisas curiosíssimas, por exemplo, tem uma região que a gente passa que cada casa tem seu cemitério particular tem cinco, seis pessoas. É, é meio bizarro, mas é verdade. Sabe? Os parentes não então, largam nem depois que saiu, não, né? <risos> nem depois. Então a dica que eu dou é essa: vai pela Nacional, que você vai pegar aqueles restaurantes pequenos, que não entra ninguém, você entra só aqueles redneck só aqueles caipirão de lá assim. Uh -huh. É bem e, legal. A, e
1: aquela, aquelas cenas que a gente vê de filme de terem os estacionamentos de motorhome e você poder fazer seu churrasquinho ali, seu jantar, também acontece? Ou vocês acabam indo pra hotel, acabam fazendo outras coisas?
0: Não, a, a grande, o grande lance do motorhome É essa integração é. E os, os Estados Unidos não tem uma cidade Que não tenha um camping preparado Para te receber Há um aplicativo que chama TripAdvisor Que ele tem todos os campings Então você chega, olha o camping, procura o um mais próximo Vai, encosta e acabou E sem contar que o país é preparado Para receber, vários lugares aceitam Motorhome, por exemplo O Walmart, ou aquele grandão Que fica 24 horas aberto Você pode parar lá e dormir eles deixam, não tem problema.
1: E, você, e essa cultura de você ir lá, fazer o, o jantar, acabar recebendo, conhecendo outras pessoas, isso também acaba influenciando e você experimenta outras comidas, né? Tem muita coisa gostosa. Cara, nos
0: campings, isso já aconteceu com a gente, nos campings a gente mais tem a oferecer do que a receber. É Porque a gente faz amizade, acaba fazendo amizade com outras pessoas, com os americanos e tal... É, e a comida deles é muito parecida no camping eles comem muito hambúrguer, muita salsicha muito milho é, muita carne fácil, e tal né? aí você vai, você faz um arrozinho um feijão, Sim. você pega um corte de picanha que eles não estão acostumados faz uma galinhada né? você, já dá uma... <risos> uma galinhada você acha uma costela de boi é, pô, eles ficam malucos que legal,
1: muito bom
0: e, aí, e outra é. coisa também é que a gente usa o tempero, né? Assim, a gente usa muito alho nas coisas, assim. É
1: verdade, é verdade. E me conta uma coisa, tem alguma história interessante dessas viagens aí com amigos e famílias que tem relacionado a comida além dessas que você pode contar para nossa audiência?
0: Cara, tem uma coisa que eu descobri. Que só não virou meu prato favorito, porque é, é caro e eu não posso ficar comendo isso de, de sempre. Mas foi no Chile. Nós fomos no Chile, essa viagem não foi a show, fui a passeio ah. com a minha esposa. E a gente foi no Mercado Central do Chile e descobrimos a centoia gigante. Que é aquele caranguejão eu... que tem no Alasca, ah, sabe? Ah, eu sei,
1: eu já vi.
0: Cara, aquilo... É de comer de joelho de tão gostoso. E
1: é fresco, né? Porque o né, pegar ali do Pacífico e é. joga joga pro mercado e vai.
0: Exatamente. Ele, ele só existe naquela região do Chile e no Alasca. Então é, ali é fresco, é maravilhoso.
2: Mas é o, 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 o frango caipira, eu acho que ele tá perdendo lugar no teu coração pros frutos do mar, hein? Eu tô vendo muita citação aí de frutos do mar.
0: É por, sabe o que, que é? Tem um problema, nos Estados Unidos não existe frango caipira. Sim, não existe. Todo frango lá é de raça, não tem é condição, não existe. <risos> Todo
2: tem o um sotaque já, né? É,
0: não, eu, até, eu até brinquei, eu admiro muito os Estados Unidos assim, é, principalmente na parte de segurança pública, né? Mas eu até brinquei no Twitter esses dias que só porque eles têm a Apple e a Microsoft, eles querem ter mais moral que a gente, que inventou a coxinha e o é, é verdade. Nós, nós
2: estamos muito à frente. Meu, isso é verdade, é isso. isso é verdade.
1: Você sabe que eu fui uma vez para Nova York e fiz isso também. Tava, era a Copa das Confederações aqui no Brasil e eu tava lá. E aí eu fui para o Brasil, fui, fui num restaurante brasileiro, assistir o um jogo né, do Brasil, que ganhou, mas aí era isso, coxinha feijão aquela coisa toda que a gente está é, acostumado e depois eu saí de lá e fui para o estádio do New York do New York Yankees que eu fui assistir uma partida de beisebol o, o choque de cultura no meu estômago deu um revertério, assim <risos> que foi uma coisa absurda acho que o tempero não combinou assim mas é bem isso é muito é muito louco
0: cara aconteceu isso comigo uma vez é, a gente tava passeando por um parque lá nos Estados Unidos, andando na peça e de repente, lá, lá geralmente nos parques, costuma ter um, um palco assim, meio meia-arena, uhum. sabe? Meio, é. Aí, começamos a ver um movimento assim, umas 100 pessoas só tal, mas que que vai ter aqui? Vamos parar pra ver. Ia ter um show do Willi Nelson, Olha, eu sou fã pra caramba. Falei, gente, quando na vida que eu vou ter um show do Willi Nelson assim, reservado e tal, vamos parar pra ver e lá tava servindo comida típica americana, que era aquele porco meio desfiado e um feijão. Sim. Só que tem um detalhe, cara, aquele feijão deles é doce. É. E eu entrei para dentro daquilo como se não houvesse amanhã. <risos> eu passei muito mal. Então é um negócio assim que eu
1: eu não como é, não, mais é, é
0: pouco desfiado com feijão é. doce mas o,
2: é, o... Eu, é muito isso o tempero mesmo, né? de tu pegar por exemplo, a, a minha esposa é alérgica a dendê né? mas, porque também na primeira vez ela se avançou, eu acho né foi numa sede e aí o corpo eu acho que criou a resistência do tipo, não, 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 peraí se vier vem devagar
1: vem é com jeitinho né? é com certeza. Ô, César, e agora sim quando vocês já estão aí no, no momento de carreira que estão entrando nos festivais, os shows e tudo mais, é, fiquei sabendo que você no palco elogiava as comidas do, 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 do festival e de repente começavam a aparecer recebidos, né? Tipo, bem blogueira é. recebidos uhum. no camarim. Conta pra gente como é que era essa ideia.
0: Isso hoje é muito comum por causa do Instagram, Sim. né? Só que na minha época não era, eu sou precursor é um disso da gente.
2: vanguardista.
0: Daí. Com muito orgulho, eu sou um vanguardista, eu inventei esse negócio de recebidos. Por, porque eu chegava, um, um dia eu, eu sou muito alucinado por chuvas. Ah. é o meu doce favorito, é o doce é, favorito maravilha. pra mim. Tem que comer o de Santa Maria e... no Rio Grande do Sul, hein? Melhor chuva. Bom, tem, <risos> bom saber, bom saber. Mas aí, em um determinado show, tinha uma barraca de churros, cara. E aquilo tava me tentando, sabe? Eu só conseguia olhar aquilo durante o show todo. E eu resolvi elogiar. Eu falei, olha, o doce que eu mais gosto é o churros. E ali tem tá uma barraca de churros que deve ser maravilhosa. Gente, eu tô sentindo o cheiro daqui e tal. Acabou o show, tinha uns 50 churros no camarim de presente. <risos>
1: Imagina a aí quantidade desc... de gente que não deve ter sido influenciada de falar é verdade, eu vou comprar um churro. <risos> e foi lá. Mas aí eu
0: descobri que isso funcionava. Aí, come... aí quando eu ia tocar num show e festa do interior tem muito negócio de barracinha, Sim. sabe? Eu, eu já fazia, eu já chegava, eu já fazia assim um mapeamento. É, ali é sanduíche de pernil, ali é tropeiro. Ali é cachorro quente. é o quero o quê? Tropeiro. Aí eu elogiava, ó, oh, quero dar os parabéns pra barraca aqui do tropeiro tal, que é o melhor tropeiro que eu já comia. É top demais. Aí antes de acabar o show, vai lá e pega um, moçada. Acabou. Acabava o show, o camarim tava cheio de tropeiro. Eu descobri que isso funcionava e comecei a fazer essas permutas durante <risos> o show. Só que... Como o sol começou a ficar feio, sabe, o sol fica demais <risos> aí pediram pra eu parar falou, não, César, fala o que você quer, a gente vai lá e compra porque tá ficando chato isso
1: <risos> Poxa, é o melhor, vou, vou olhar eu já tenho o frango, eu já tenho a salada deixa eu ver o que eu vou combinar essa noite aqui pra não cara, <risos>
0: nós fomos tocar em é... no Rio Grande do Sul eu não tô me lembrado o nome da cidade São Borges São terra do meu e... pai Olha aí, coincidência. <risos> em São Borja, eu fiz um elogio pros caras. Eles nos deram um, um costelão de chão inteiro e um carneiro inteiro. Assim. As Acabou <risos> o show, tava lá, cara. E já trouxeram umas facas de presente, uma faca para cada um. Ó, vocês metem a faca aí. Nossa, pô. que Senhor.
1: coisa boa. É isso, entendeu? O precursor né? que inaugurou Precur... essa influência, essa permuta e recebidos aí.
0: De comida não,
1: de uma maneira é o melhor, melhor recebido, né? Pô, chegar, abrir tá o canal e encontrar não Isso é, é, isso é vida. É. Mas é isso, enfim, chegou 2020, né? Eu também vi que vocês acabaram fazendo um show esse ano e aí acabaram já parando por conta da pandemia. E a gente não pode mais viajar e nem fazer shows né? Vocês estão ficando em casa é... E como um passe de mágica O César Menotti traz e cria esse influenciador fitness Que agora né, traz na, na internet as melhores frases já existentes em relação à comida E esse é o programa do Pavel para Comer Ou seja, é exatamente esse o espírito que a gente gosta de provocar aqui e como está sendo essa experiência para você, César? Cara, é,
0: nos, primeiros 40, nos primeiros 45 dias de pandemia, nós ficamos de fato isolados. Porque eu, tinha, eu, tava, eu tava passando um tempo na casa da minha mãe, aí não quis sair por causa dela Sim. tal, e ficamos isolados realmente. E ociosidade, tempo à toa, né? É, só comendo, eu comecei a fazer essas brincadeiras. Eu, eu comecei pra brincar com uma amiga minha, que é blogueira. Ela postou uma coisa, eu fui rebater a ela, sim. sabe? E ali começou uma brincadeira de começar a postar piada, de começar a brincar com peso. Eu não quero nunca influenciar e dizer pra alguém que ser gordo é sim, bom, sim. que ser gordo é. Bom. Ser gordo é ruim pra caramba, cara. Amarrar o sapato, você fica cansado. Eu tomo banho e saio suado do banho, você já viu isso? Então, é complicadíssimo. Eu sou só, só que enquanto eu não emagreço, enquanto eu não chego no peso ideal, eu também não vou ficar me martirizando, sofrendo. Eu vou brincar com o meu problema, vou me divertir com isso, tirar sarro e pronto. Algumas pessoas se incomodam, se chateiam, outras acham o máximo e vamos levar. É, o
1: bom é que a maioria acha o máximo e está é, sendo divertido. É, com né? certeza. O, o, que eu acho que é, o que eu acho que é legal nesse processo como um todo é porque a gente também aqui adora falar sobre comida. Né? E existe uma, uma certa, às vezes, a ditadura do bem-estar, do, do, bem do health ou até do veganismo, né? É, que, obviamente, é uma escolha, e, nessa, e eu já ouvi você também dando esses depoimentos, que é uma democracia, e cada um tem que respeitar a opção de cada um. Mas é legal a gente poder brincar sobre o nosso estilo de vida, as coisas que passam certeza, no nosso dia a dia, né? Beleza,
0: cara! Eu fui cancelado na internet porque postei uma brincadeira com bacon. Sim, sim. <risos> Sem base. Então, tem, temos que tomar um pouco de cuidado com isso aí, é, Procurar incentivar as pessoas para coisas boas. Por exemplo, eu acabei de chegar da academia. Acabei de chegar. Eu estava lá malhando, treinando, procurando postar para as pessoas incentivarem também. Mas, pô, bicho, chega aqui em casa, minha mãe tinha feito um pão italiano de banana que é receita nossa, de família. Sim. Vou fazer o ah, quê? O eu posso também, pão também.
1: Hoje é o dia do pão, pode não. eu no final aí, dizendo que, ó, o dia do pão comi os oito pãozinhos aí pra resolver. Pra comemorar. <risos> eu comecei a correr pra continuar comendo
2: churrasco e tomando cerveja, sabe? É tipo aquele cara que corre com uma cenoura na frente assim, sabe? Tipo, é, <risos> o meu objetivo é continuar comendo. Ah, em vez de ir na feira pedir dois pastéis, agora eu peço só um especial, que é o maior. É quase claro, dois, mas é um. Só. É um né? é mas mesmo? é isso. É assim, é. Para mim, assim, pra eu continuar malhando, eu preciso continuar comendo. Eu tenho essa, Com esse certeza. equilíbrio
1: que eu busco. Ô César, Com e você, você é um cara que obviamente adora comer, como a gente, mas você é um cara que gosta de cozinhar ou você não entende nada de cozinha?
0: Cara, eu cozinho até porque morei sozinho, então eu tive que aprender. Mas não sou apaixonado pelo trabalho de cozinhar, não. Mas às vezes eu faço alguma coisa. O que
1: você faz? Qual que é a especialidade da casa?
0: Tudo que é básico de comida eu faço: arroz, feijão, carnes, carne cozida, massas, peixe. E gosto de uma churrasqueira.
2: Ah, é,
0: churrasqueira, coisa boa. Sempre... É. E, e fico, e fico é, prostituto da vida quando eu pego uma puta carne no marmoreada e a pessoa me fala eu quero bem passar
1: <risos> é... eu é, te entendo é eu o, o eu karma que temos dor. que carregar é o sofrer eu sofro essa dor assim. eu queimo as pontinhas mas assim, muito esperando o arroz carreteiro no dia seguinte, só pra dar uma salvada ali, sabe? Mas sei como é é. Mas, o... e, e obviamente em casa, César vocês estão é... Você tá morando com a sua mãe ou você já mudou para casa nova? Ainda não, né? Não, ainda tá. não. E você? E o que que ela tem cozinhando? O que que ela tem feito de bom aí para você nesses dias? Além do pão de banana?
0: Cara, a minha mãe, ela anda meio preocupada com a gente. Então, minha mãe tá fazendo muita comida fit para ah. gente. É, só que de vez em quando escapa, sabe? Que a gente implora demais. Uhum. A minha mãe, ela fez um pão italiano. É, aí ela corta o pão em fatias bem grossas E ela faz um creme de leite condensado Joga por cima Meu irmão, não tem base não
1: Nossa e, Senhora
0: E minha mãe essa semana Ela fez carneiro duas vezes Que a gente gosta demais também ela tá mais, mais liberal, Boa, essa, <risos> não, vamos
1: Vou dar uma segurada aqui. Vamos fazer um pouquinho. É, é a semana do dia das crianças aí, que passou. É. Vou, é, vou facilitar vou, para Vou agradar crianças. os meninos, né? Exato. Tipo,
2: é isso aí. <risos> Muito bom. Mas,
1: Mas isso aí isso é pra ver ou pra comer? César, agora a gente vai para um, um, aquele famoso bate-bola-jogo rápido. Mas okay. aqui no pavê para comer, é o um negócio um pouco diferente. A gente vai te dar uma comida e Aluco. você diz se ela é para comer ou se ela é só para ver. Tá bom, tá bom? Churros. Comer. Para comer, né? Não tem como comer. dizer que não. Salada. Ah, para comer também, eu compro. Olha só. Churrasco. Para comer.
0: E beterraba. Para ver. Pra
2: ver. E pra atingir também, né? Pra não atingir precisar. também, né? Fazer uma camiseta aí, moderna.
1: Tem muito gosto de terra, né? Eu não sou fã. É, né? mestre. Né? É, coxinha. É. Pra comer. strogonoff pa ver. Olha só, é mesmo? Você não é, gosta não de estrogonofe?
0: Sou, sou chegado, não.
1: Olha só, que que o que, que você não gosta? É muito molho com arroz? Ah,
0: não, sei lá, não, 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 não sou muito chegado,
1: não. Muito bem, muito bem. Cerveja. Pra ver, porque eu não bebo, cara, acredita? É, eu sei, por isso que eu coloquei essa aqui. <risos> essa é a pegadinha. Essa é uma pegadinha. <risos> Bacon.
0: Pra comer. E tapioca. Olha, se não tiver outra coisa
1: na fase da Terra, então ver, é né? Vamos botar para ver, É pra ver, vai. E suco detox. Para ver. Muito bem. ver bem pavê longe, bem de longe, né, é. César? Ó, o papo tá muito bom, mas a nossa turnê já tá chegando ao fim aí. É, quer dar um recadinho final aí para nossa audiência, falar um pouquinho do que vocês têm aí programados para o final do ano? Bom, Pedro, eu quero deixar um
0: beijo carinhoso para você e para o Tosco. Foi um prazer imenso participar aqui. Um podcast tão divertido, falando desse assunto aí, contando um pouco da minha rotina na estrada. É, bom, para o final do ano, estamos torcendo para que as coisas voltem ao normal. Não, não por mim e pelo, não pelos artistas, por mim e pelo Fabiano. Porque a gente, somos a ponta da linha. Então, se a gente precisar ficar parado esse ano, a gente fica. Se precisar ficar parado do ano que vem, a gente fica. Porém, tem uma galera que está por trás dos bastidores, Sim. que eles dependem que o show... É, como o, o, o Tosco disse, é a Turma da Graça, é isso, é? como ele, Eles dependem que o show aconteça para eles sobreviverem. Eles trabalham num show hoje para pagar o que comeu Sim. ontem. Então essa galera que a gente está preocupada e que nós estamos batalhando para que eventos aconteçam para que eles possam tra trabalhar que são garçons, seguranças, produtores, carregadores e uma infinidade de técnicos. É
1: muita gente envolvida em toda em toda essa indústria, né? Eu também Exatamente. trabalho no universo de eventos, então eu sei quanto a gente está sofrendo aí com todo o time de produção até fazendo eventos aí para ajudar essa galera porque não não tá fácil para ninguém não, mas vamos torcer que com fé, a gente, vai, a gente vai passar por isso aí, todo mundo vai voltar ao normal. Mas tem, tem live programada para o final do ano ou não?
0: Temos, temos uma live no dia 23 agora, e mais algumas que eu não lembro. Tudo
2: bem, tudo bem. Ah, do 23 já está ótimo Já está ótimo.
0: Já tá ótimo, <risos> já tá ótimo. <risos> Tosca, quer
2: deixar um recadinho final aí? Ah, eu quero agradecer a presença aqui do César, né? As... eu tô muito afim de comprar um motorhome um dia isso vai acontecer porque eu imagino poder também né, percorrer estradas e fazer o meu próprio espetinho de frango então, cara obrigado pela presença, obrigado pelas histórias dividir aí com a gente Matheus, obrigado mais uma vez e um beijo para nossa
1: audiência aí. muito bem Para você que nos ouviu até aqui não esquece de seguir o podcast lá no Instagram é no arroba Podcast. Conta o que você achou desse programa, interaja com a gente por lá. Vamos continuar essa conversa. Esse episódio vai ficando por aqui até a próxima. Tchau. Saudade. Sei que custa dominar o coração.
0: Mas meu amor não dá mais para você, tanto faz. eu me entrego já. Eu quero a felicidade saber na verdade quem gosta de mim. Eu vou fazer um leilão. No meu coração, me ajude a voltar a viver. Eu prefiro.